0: Täter. Eigentlich ist der Titel, oder könnte man den Titel auch so sagen, Gott sucht Täter. Oder bist du ein Täter? Oder ein Aufruf, sei ein Täter. Und diese, dieser Begriff hier in unserem Zusammenhang, in dieser, Messe, in dieser Botschaft heute Morgen, ist ein positiver Begriff. Das vermittelt natürlich ist auch ein Stück die Provokation in der Darstellung, Täter, oh wow, jetzt werden wir verhaftet oder ist da irgendjemand ein Verbrecher unter uns und so weiter. Darum geht es nicht, <lacht> preis dem Herrn. Aber es geht um das, was Jakobus durch den Heiligen Geist uns vor vielen Hunderten und fast 2000 Jahren der Gemeinde Jesu geschrieben hat. In seiner Zeit damals, und das ist natürlich genauso wahr und genauso äh, griffig und, und bedeutungsvoll für uns jetzt. und dass dieser, dieser Titel und dieser Ansatz hier ist eigentlich nur die Hinführung zu dem eigentlichen, äh, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat, aber eben Ich habe deswegen auch das auf dem Herzen zuerst diesen Punkt hier kurz und deutlich zu machen, weil wir ja so viele Dinge hören. Man kann ja so viele Dinge über das Wort Gottes hören und lernen. Und wissen, und das ist natürlich gut, das ist eine Grundlage, um überhaupt dann anfangen zu können, entsprechend dem Wort Gottes zu handeln, also Täter zu werden, Täter des Wortes Gottes. Aber die Gefahr oder die, die, die Versuchung könnte sein, sie vor allem Wissen anzueignen und wann praktizieren wir das, was wir jetzt alles so wissen. Wann setzen wir das um oder die, die Ermutigung vom Wort Gottes her, lasst uns eben nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern Täter. Also im Jakobus Kapitel 1 steht das und ich lese ab Vers 21 und die Bibel hat ja gerade auch die Elberfelder äh, Übersetzung, die ja sehr, Deutlich ist oder sehr knackig Dinge sagt, da heißt es, fängt es an, deshalb legt ab, also Jakobus 1, 21 und folgende, deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit. Er redet zu Christen. Sie sollen als, äh, als Tatsache des Christseins, vielen Dank, liebe Rita, äh, sollen sie das Übermaß an Schlechtigkeit ablegen, Unsauberkeit ablegen. Also das alte Leben förmlich, das, was wir gewohnt sind aus, aus unserem Leben als ohne Gott, als Sünder, dass wir das lernen und anfangen, ganz bewusst auszuziehen. Das ist die, äh, die, der Eingang in Vers 21. Und dann heißt es, und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, dass eure Seelen zu erretten vermag. Also dieses Wort, was in euch hineingepflanzt wird, durch eigenes Lesen, durch eigenes Studium oder eben durch die Predigt und die Lehre des Wortes Gottes, sei es in der Gemeinde und durch Dienstgaben, die Gott gesetzt hat, das Wort Gottes zu lehren und zu verkündigen. Das musst du zuerst mal hören und dann eben in dich Einpflanzen, richtig verwurzeln, nicht nur schnell hören, und dann wieder vergessen, sondern richtig in dich einpflanzen. Und dieses Wort, was du hörst, im Prinzip ganz gleich, welche Thematik, welches Wort Gottes gepredigt und erklärt und verkündigt wird, das Wort Gottes, wenn es das Wort Gottes ist, hat es die Kraft und die Fähigkeit, wie es heißt, eure Seelen zu erretten und das ist buchstäblich, Psyche ist die Seele, ist, die Rede ist nicht vom Geist, der Geist, wenn du Jesus aufnimmst, wird dein Geist von neuem geboren, aber jetzt muss er eben unsere Seele, das ist unser Denken, unsere Gewohnheiten, unsere Gefühle, unsere Gefühlswelt, wo viele schlechte Erlebnisse sind, wo vielleicht Gefühle verletzt sind, wo Gefühle verknotet sind und so weiter, da brauchen wir alle ein Stück Heilung, Befreiung, der eine mehr, der andere Weniger. Und das geschieht durch diesen Prozess der Erneuerung und der Einpflanzung des Wortes Gottes. Und dieses lebendige Wort Gottes, auch unsere Themenreihe in Felsenwesten, ich kann euch nur ermutigen, da einzuschalten. Da geht es um die Grundlagen, was ist überhaupt das Wort Gottes, die Bedeutung des Wortes Gottes, die Kraft des Wortes Gottes. Dieses Wort Gottes, was in der Bibel uns gegeben ist, wiedergegeben ist, festgehalten ist für uns, dass wir es täglich verstoffwechseln können. Dieses Wort Gottes hat die Kraft, unsere Seelen zu erretten, zu heilen, zu befreien, unseren Verstand, unser Denken zu erneuern, sodass wir die Gedanken Gottes denken können, sodass wir anfangen können, richtig bewusst zu glauben, etc., etc., Okay, das ist nur einleitend und hinführend auf den Vers 22. Seid aber Täter, hier haben wir unseren Titel, also kannst du dich wieder entspannen, es geht um Täter, was? Des Wortes, seid aber Täter des Wortes, sag das mal, Täter des Wortes. Ich soll ein Täter des Wortes sein, ganz genau, seid aber Täter des Wortes, weil das ist, das ist alles entscheidend. Also nicht nur ist es wichtig, dass du Wort Gottes hörst und Wort Gottes vermittelt wird und wirst, äh, dir vermittelt wird und du Wort Gottes anfängst in dich hineinzunehmen und zu verstehen, das ist absolut bedeutungsvoll und wichtig, das ist ja, was wir die ganze Zeit tun, sondern eben, du sollst dieses Wort dann praktizieren, poetes ist das Wort für Täter. Da, da drin ist tatsächlich Poet, Dichter. Du sollst ein Hersteller, ein Wiedergeber, ein Umsetzer, ein Praktizierer dessen werden, was du lernst aus Gottes Wort in deinem Alltag von morgens bis abends, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Sei aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen, also wenn man das Wort Gottes nur gelehrt bekommt und hört und hört, aber es nie wirklich anfängt umzusetzen. Jetzt könnte man natürlich fragen, ja hallo, wir, wir praktizieren doch alle irgendwie äh, das Wort Gottes oder versuchen das. Richtig, völlig klar, wenn du ernst mit dem Herrn im Gange bist, dann wirst du immer versuchen, eben ein Täter des Wortes zu sein. Ich will das gar nicht in dem Sinn in Frage stellen, nur eben der Herr spricht zu uns. Dass wir richtig darauf achten sollen, ganz bewusst. Eben, es geht nicht nur darum, Gottesdienste zu besuchen und, und viel zu lernen, viel zu hören über das Wort. Das ist wichtig und da kann ich nur ermutigen, ermutigen. Das haben wir, meine Frau und ich, seit Jahrzehnten praktizieren wir das, ich seit 49 Jahren tue ich genau dieses, höre das Wort, lerne das Wort, und, und, um, um es zu begreifen und, und, und eben richtig in mein Herz dann drin zu haben. Aber natürlich bemühe ich mich auch dann in ganz praktischer Form, ja, wenn es heißt, der Glaube spricht, eines unserer, äh, einer unserer Serien der Felsenfestabende, der Glaube spricht. Erstens mal muss ich wissen, dass Glaube, Erkennt, Glaube spricht das Wort Gottes, Glaube spricht das, was er glaubt, bringt es hervor. Und Jesus sagte, wenn du sprichst und glaubst und könntest zu einem Berg sprechen und er würde sich hinwegheben. Ja, jetzt ist die Frage, tust du das? Weißt du das nur und bist ein guter Glaubensversteher? Die Frage ist, Tun wir, wenden wir es an in unseren Bergsituationen, in unseren Herausforderungen. Praktiziere ich das Wort Gottes, das Sprechen dessen, was mir zugesagt ist durch das Wort Gottes. Lieben, liebe deinen Nächsten, einander vergeben von Herzen. Alles Aussage des Wortes Gottes. Weiß ich das? Tue ich es, wenn ich verletzt werde von Leuten, die ich lieb habe, von Leuten, die mir nahe sind tu ich von Herzen, vergeben, unbedingt, extrem wichtig. Nur wenn wir das tun, werden wir eben gelöst. Kommt die Rettung, kommt die Befreiung, kommt die Heilung meiner Seele, meiner Verletzten, die, die tatsächlich verletzt wurde, das ist ja Realität. Und und, 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 wir könnten fortgehen, nur einige praktische Illustrationen. Letztlich geht es darum, das Wort zu tun. Und dann, ich lese noch den Vers 25, wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit, hier sind wunderschöne Zusammenhänge, machen wir dann ein andermal, dass wir da weiter ausführen. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat, die Bibel bezeichnet sich als das Gesetz der Freiheit, nicht Gesetz, Gesetzlichkeit, sondern die, die Erklärung, die Gesetzmäßigkeit, Gottes uns gegeben, dass wir in Freiheit, in völlige Freiheit und um Glückseligkeit hineinkommen können. Und zwar schon hier auf dieser Erde mit all, mit allen äußerlichen Einschränkungen und Bedrängnissen. Ja, wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat oder hineinschaut, ist eigentlich ein Gegenwartsbegriff und dabei bleibt. Indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes und das wieder poetes des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Der wird in seinem Tun gesegnet sein. Also die die man könnte sagen als ersten Teil der heutigen Botschaft heute Morgen. Wenn ich anfange, Gottes Wort umzusetzen, zu praktizieren, anzuwenden in mein Leben, dann kommt der Segen Gottes, der von vorne bis hinten, vom ersten Satz bis zu, zum Ende äh, der Schrift äh, verkündet ist und angeboten ist, kommt tatsächlich in dein Leben. Aber wenn ich eben nur höre und es nicht lerne, wirklich praktisch umzusetzen, ist es nicht verwunderlich, dass wir nicht in der Fülle das erleben, was Gott uns zugesagt hat. Und eben, auch das ist nicht Verdammnis hier, was wir hier sagen, sondern es ist ein Prozess. Wir lernen alle. Ich musste lernen, richtig zu praktizieren. Ich musste lernen, das richtige Wort oder die richtige, wie soll ich sagen, Art der Verkündigung, wirklich zu bekommen, um dann zu lernen, das Wort in der richtigen Weise einzusetzen, anzuwenden, umzusetzen. Und dann tatsächlich fing mein Leben an, in, in, in größerer Form von Gott gesegnet zu werden, den Segen zu erleben, als dass ich das bis dahin erlebt hatte. Nun gut, und jetzt, also der erste Punkt, den wir heute machen, sei ein Täter des Wortes, Sag das deinem Nachbarn. Durch die Maske. Sei ein Täter des Wortes Gottes. <lacht> Halleluja. Ai, 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 ai. Jetzt kommt, ich glaube, ein Wort, das mir der Herr vor ein paar Tagen in einer Nacht gegeben hat, wo ich plötzlich so um, um etwa halb drei oder sowas bin ich wach geworden und konnte dann ein, eine ganze Zeit nicht mehr einschlafen. Und da haben mich Dinge innerlich bewegt und dann kam irgendwie diese Klarheit in diesem ganzen Tun. Ich will es nicht so übergeistlich machen, aber so war halt der Vorgang. Und da dachte ich, oh, ich glaube, das ist, was der Herr möchte, dass ich jetzt am Sonntag, wenn ich dran bin, predigen soll. Und das hat mit unserer Zeit zu tun, das hat mit diesen Bedrängnissen, diesen zeitlichen Bedrängnissen, die wir hier alle erleben und weltweit erleben und ja, die für uns, für viele von uns in gewissem Sinne äh, äh, relativ gering sind einerseits, andererseits natürlich wir alle sind behindert, wir alle sind Definitiv eingeschränkt und es ist irgendwie mystisch oder wie soll ich sagen, eine leidige Sache, dass wir uns nicht richtig versammeln können in Fülle und richtig sagen, kommt Tausende, kommt her, wir bauen ein größeres Gebäude oder was, damit wir alle beherbergen können oder ein Zelt. Whatever, ja, es ist eine leidige Sache und vieles ist eben im Stop ist angehalten, ist die Geschäftswelt, die Reisen und all das ist alles, alles auf ein Minimum reduziert und so weiter. Und für manche eben äh, in manchen Ländern, wo das noch viel krasser ist oder auch die Versorgung im Natürlichen äh, viel geringer ist, wie jetzt zum Beispiel in Pakistan oder solchen Ländern, wo ich hier auch verkehre. Oder eben aber auch hier, wenn, wenn, wenn man tatsächlich selber erkrankt ist oder jemand in der Familie oder was auch immer vielleicht tatsächlich ein Opfer hat von dieser ganzen Pandemie und diesem Virus geworden ist, es ist natürlich großes Leid und große, großer Schmerz und eine große Bedrängnis. Und das wollen wir überhaupt nicht negieren oder, oder verniedlichen oder sonst irgendwas, nur weil es mir viel besser geht oder weil ich von mir aus jetzt viel Zeit habe, die ich vorher scheinbar nicht so zu haben schien und dadurch manches eben tun kann oder tun konnte, was ich vorher gerne hätte getan, aber nicht dazu kam oder was auch immer. So, also dieses Wort des Herrn, glaube ich, finden wir in 2. Chronik, Kapitel 7. Und das ist natürlich, wenn du ein bisschen im Internet mit christlichen Quellen zu tun hast oder so oder überhaupt einfach von anderen Diensten hörst und liest und Predigten anhörst oder was auch immer, kann es sein, dass du dieses Wort oder diese Wahrheit, ich gehe mal kurz raus hier. Ich habe ja alles hier vorbereitet. Dann äh, hast du diese Schriftstelle oder vielleicht eine Predigt darüber äh, bestimmt schon öfters gehört. Also es ist nichts Neues. Ich habe hier nicht die große neue Offenbarung, aber... Ich habe etwas, was der Herr für mich betont hat und ähm, ich war letztes Jahr äh, im September äh, und, und Oktober für zwei Wochen in Pakistan, da war dieses Fenster der Gelegenheit, der Möglichkeiten und eben habe an dieser äh, Konferenz, wo wir jetzt schon seit zehn, das zehnte Mal jetzt waren, die jedes Jahr die sogenannte Sialkut Convention, dort habe ich gepredigt, gelehrt und man hatte mich wieder eingeladen und eben weil die, die von Gott, Gottes Gnade bewerkstelligt, bewirkt, wurde die Genehmigung erteilt, dass diese Convention durchgeführt, durchgeführt werden könnte. Und das war zwei Wochen bevor es begann, war das noch nicht sicher. Da wurde von der Regierung dort der Behörde örtlich wurde das schließlich genehmigt es sah aus alle dachten es würde diesmal zum allerersten mal in der langjährigen geschichte die hat 1904 zum ersten mal wurde die durchgeführt eine große christliche konferenz wo sich wo sich damals missionare sammelten um gott zu suchen und von gott zu hören und eine zeit der gemeinschaft und des suchens gottes zu erleben und das 1904 und jedes jahr wurde die durchgeführt sogar durch die Weltkriegszeiten und jetzt, <lacht> 2020, drohte es zum ersten Mal, äh, dass sie abgesagt würde, dass sie nicht durchgeführt werden könnte. Wow, da sehen wir ein Stückchen, wie viel Einfluss diese ganze Geschichte tatsächlich auch hat, wenn so eine Sache, äh, und eben an dieser Convention, wenn die letzten Jahre, wo wir das Ganze normal durchgeführt haben, das sind zehntausende Leute kommen da zusammen, Christen, großenteils. Und das ist eine, ein großes Treffen dort in Pakistan, in Sialkot, Pakistan. Und ich habe das Privileg eben dort seit Jahren jetzt zu, zu predigen, als ausländischer Prediger und so weiter. Aber dieses Jahr schien es nicht stattzufinden, aber dann wurde es genehmigt und Während der Situation oder wegen der Situation und wegen der Thematik weltweit, hat man dann kurzfristig, die, die legen immer ein Thema fest, schon Monate davor, das war schon festgelegt, aber jetzt hat man es dann kurzfristig geändert auf diesen Satz oder auf diesen Vers in 2. Chronik 7,14 und das hat man als das Thema für die ganze Sialkot Convention äh, deklariert und dementsprechend habe ich von dieser äh, Passage da hier, gesprochen dann, zwei Abende. Und bei dieser Vorbereitung und, und das, was dort hervorkam, und das ist eben das, was mich der Herr in dieser Nacht daran erinnert hat, dass ich genau diesen Punkt hier auch machen soll, als Aufruf, als Einladung Gottes an uns alle. Ist eigentlich ein Bußaufruf, könnte man sagen. Und, und die Situation ist, ähm, äh, damals war das zweite Chronik da ist, dass König Salomon, die haben den Tempel, den ersten Tempel in Jerusalem gebaut. Als Wohnstätte Gottes und auch auf Geheiß Gottes und mit seinen Instruktionen, wie sie das alles tun sollten. Und jetzt haben sie den Tempel fertig gebaut und haben wochenlang Einweihung gefeiert und haben tausende Opfer geschlachtet und so weiter und so fort. Eine Riesensache. Und, und dann hat Gott sich auch dazu gestellt und manchmal an bestimmten Situationen, das kannst du lesen, Kapitel 5 bis, bis, und 6 bis Kapitel 7, was sich da alles zuträgt und abspielt, kam die Herrlichkeit des Herrn so sehr auf diese Opfer und in den Tempel hinein, dass die Priester nicht mehr den Dienst tun konnten, hinfiel oder auch nicht eintreten konnten und so weiter. Also eine mächtige, mächtige Sache. Und in dem ganzen Szenario betet dann in der Einweihung des Tempels, betet dann König Salom und dieses riesige Gebet, was du da in Kapitel 6 findest, wo er richtig geht diesen Tempel dem Herrn weiht. Und in diesem Gebet sagt er, Herr, und wenn dann, Jemand hier in diese Städte kommt und er hat persönlich Probleme oder wird krank, ist, ist leidet an diesem und jenem und er betet zu dir und sucht dein Angesicht, dann höre vom Himmel und komm und hilf ihm. Oder wenn wir als ganzes Volk von dir abgegangen sind und und dann kommen als Folge kommen diese Flüche, wir ja, Ursache und Wirkung. Wenn ihr wenn ihr mit mir geht werdet ihr gesegnet sein. Wenn ihr mich verlasst, wird Fluch auf euch kommen. Nicht unbedingt ich werde euch verfluchen, sondern die Konsequenz der Sünde, wie, im, wie schon im Garten Eden, you know, esst nicht von diesem Baum, gehorcht mir, bleibt mit mir im Bunde, weil ich meine es gut, ich gebe euch äh, Wegweisung, wie ihr Leben in Fülle erleben könnt, das Leben, was ich habe, wo keine Nöte, keine Probleme sind, wo keine Macht der Finsternis wirksam ist. Bleibt bei mir dran dann werdet ihr voll des Lebens sein, des Lebens Gottes, des Segens Gottes. Wenn ihr aber sündigt, dann wird das, dann löst ihr. Also wenn ihr die heiße Platte berührt, dann ist nicht ich, der euch verflucht, sondern die heiße Platte, die verbrennt euch die Finger. Und das tut weh und das ist nicht gut. Das ist, wie wir das ganze Wort Gottes und all diese Aussagen im, gerade im Alten Testament verstehen müssen. Wie, wo, wo, es, wo Gott so förmlich als der Akteur da ist, der dann flucht und macht und tut. Gott ist nicht ein Flucher. Gott ist nicht einer, der irgendjemand verfluchen möchte. Nein, er möchte uns davor bewahren. Er sagt uns nur, tut das nicht, geht nicht von mir weg. Weil wenn ihr das tut, kommt ihr unter den Einfluss des Fluches, der durch den eben Sündenfall von Adam und Eva, der ja dann doch geschehen ist, der da ausgelöst wurde. Und dann wird der Feind, der Teufel, der Widersacher, der Durcheinanderwerfer, der wird Raum in eurem Leben bekommen. Aber wenn ihr bei mir bleibt, bleibt ihr gesegnet. Understand? So, also Salomon betet. und wenn wir aber von dir abgewichen sind, auch als Volk, und dann kommen diese Flüge, dann kommt, äh, dann kommt Dürre, dann kommen die Heuschrecken, fressen alles weg. Oder eben, es entstehen Plagen, Seuchen. Dann, Herr, und wir kommen dann her und, und wir tun Buße und wir suchen wieder dein Angesicht. Dann höre vom Himmel. Das ist die Szene. Und jetzt gehen wir zu Kapitel 7 und Vers 12. Da erschien der Herr dem Salomo in der Nacht und sprach zu ihm, ich habe dein Gebet gehört und mir diese Stätte zum Opferhaus erwählt. Wenn ich den Himmel verschließe, also hier äh, erscheint Gott als der Akteur. Wir müssen es wirklich verstehen unter dem Prinzip oder Gesetzmäßigkeit, Saat und Ernte. Was du säst, wirst du ernten. Wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen fällt oder wenn ich der Heuschrecke gebiete, das Land abzufressen und wenn ich eine Pest unter mein Volk sende, das Pest ist unser Begriff, hier. wir haben zwar keine Pest, aber wir haben eine Plage, das könnte auch übersetzt werden mit Plage, eine weltweite Pandemie, eine Plage, ein Virus, der, der alle möglichen Probleme verursacht und so weiter und so fort, ohne Zweifel. Und wenn ich eine Pest unter mein Volk sende und mein Volk über dem, mein und jetzt kommt Vers 14, das ist unser Vers. Also wenn all dieses die, die, die Grundlage ist oder die Voraussetzungen, ihr kommt dann in den Temp Tempel und ihr tut dann das, was du gebetet hast, dass ihr mich sucht, jetzt sagt er das. Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich. Und die Rede ist eben wirklich zum Volk Israel. Das gilt jetzt in dem Sinne nicht unbedingt. Die Rede ist gar nicht an, das, an die ganze Welt, sondern es geht hier um das Volk Israel. Und das ist natürlich auch noch ein spezieller Zusammenhang hier. Aber wenn dann mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht. Und hier, ich lese noch gleich zu Ende, aber suche mein Angesicht. Man hätte auch diesen Gottesdienst betiteln können, suchen, Gott suchen, darum geht es heute Morgen. Und es geht eben nicht nur das zu wissen, sondern was bedeutet das, werde ich gleich erklären, wie sieht das aus in der Praxis aber lasst es uns nicht um wissen und sogar bestätigen, ja gut, gut gepredigt, Bruder, sondern let's do it. Lasst uns Täter des Suchens Gottes werden. Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. Dann werde ich vom Himmel her hören, also das ist also eine große Zusage, der Herr sagt ihm genau das, was er gebeten hat. Dann, Herr, höre uns und antworte und heile das Land, heile den Menschen, vergib uns und so weiter. Und Gott sagt, ja, ich tue das, wenn ihr das tut, ich tue das, worum du bittest. Dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Hallo? Also, das reicht eigentlich schon, man könnte das hier schon... Und du, du musst es selber interpretieren, was das jetzt alles bedeutet. Aber ich, ich mache es deutlich, was ich auf dem Herzen habe, dass der Herr mir für uns, uns allen und auch uns allen, die dort zu Hause sind und wer auch immer, ob du zu dieser Gemeinde gehörst, wenn du zur Gemeinde Jesu gehörst oder wer auch immer dazu schaut, ein Wort des Herrn an dich. Dies ist nicht vor allem eine Bußpredigt, das ist nicht das, was ich in dem Sinne ins Herz bekam. Du musst Buße hier predigen, du musst die Leute zurückholen von ihren Sünden. Wo du, wo du in Sünde lebst, bitte unbedingt, kehre um, weil es schadet dir, es kann dich bis hin zum Leben kosten, unbedingt. Es ist gefährlich, mit der Sünde oder mit Fleischlichkeiten zu spielen, die zum Schaden sind, die Gott uns sagt, nein, don't do that, das tut dir nicht gut, unbedingt. Also dort, wo, wo, wo das ein Wort für dich ist, ich muss mich davon abkehren, ich muss von dieser Beschäftigung, von dieser Gewohnheit oder so, mich trennen, das Ablegen, eben dieses alte, böse Zeug und so weiter. Ja, unbedingt, unbedingt. Das ist aber nicht meine Priorität, sondern eben dem Herrn geht es nicht nur darum, dass wir wieder zurückkommen zu ihm, von der Sünde weg, aus der Welt raus, von den Götzen, das Volk Israel hat ja die Geschichte, immer wieder sind sie abtrünnig geworden, immer wieder sind sie fremdgegangen, so fürchterlich, dementsprechend sind die, Plagen gewesen, dementsprechend haben sie gelitten. Aber sobald sie zurückkamen, kam der Segen Gottes zurück, kam die Herrlichkeit Gottes zurück, kam die Gegenwart Gottes, die Gnade, die Macht, die Kraft, die Erlösung Gottes wurde Realität. Also, yes, lass uns daraus lernen. Aber, um zu vermeiden, dass wir ständig rein und raus, hin und her, einmal beim Herrn, dann wieder in der Welt, ein Fuß bei Gott, den anderen Fuß in der Welt, nehmen sie ganz raus, Tue das, was die Aufforderung ist. Nicht nur die Sünde bekennen und um Vergebung bitten, dich demütigen unter, unter Gottes Autorität. Ich stelle mich unter dich. Du bist mein Herr. Sondern jetzt, wo du zurückgekommen bist, jetzt bleibe da, indem du anfängst, Gott zu suchen. Und dass ihr mein Angesicht sucht. Es ist ein sehr intimer Ausdruck. Angesicht natürlich des Herrn ist die Gegenwart des Herrn, ist die Herrlichkeit des Herrn. Aber hörst du das? Angesicht, Gesicht. Suche mein Gesicht. Meine Frau und ich, wir suchen unser Gesicht immer wieder. Das bedeutet, wir küssen uns, wir schmiegen uns an, wir tätscheln uns und so weiter. Wir gucken uns an, wir verbringen. Also es ist eine Beschreibung von Intimität, von enger Liebes, Liebesaustausch. Suche das Angesicht des Herrn in dieser Zeit. That's my point. Ich habe selber auch so viel, wie soll ich sagen, eben extra Zeit gehabt in diesen Monaten. Ich habe Dinge getan, die, die für mich ganz wichtig waren, die auch teilweise Produkte hin, hinten an unserem Tischchen sind, wo ihr vorbeigehen könnt natürlich, so weiter. Äh, aber ich habe vor allem auch, und ich, die Jugend hat sogar einige Tage extra, noch als Fasten ausgerufen letzte Woche, was ich großartig finde. Es ist eine Zeit, aber selbst wenn du kein Extra-Fasten noch aus, eigentlich könnte man das als ein gezwungenes Fasten ein gezwungenes Fasten, ein gezwungenes Sabbat, ja, in Anführungsstrichen, ist auf uns gekommen. Und in einer Fastenzeit eben, da ist, nun nicht nur, da, da ist kein, wie soll ich sagen, kein heiliger Zweck drin, einfach nur auf Essen oder auf irgendwelche Ablenkungen zu verzichten und dadurch werde ich heiliger. Nein. Diese Zeit, wo ich eben mich nicht ablenken kann, wo ich mich nicht mit so vielen legitimen oder auch nicht so legitimen Dinge beschäftige. Diese Zeit, die ich jetzt extra habe, die nehme ich, um Gottes Angesicht, Gemeinschaft mit Gott zu pflegen, wie nie zuvor. Johannes Kapitel 4. Danke. Johannes Kapitel 4, meine lieben Schwestern und Brüder. Sucht und ihr mein Angesicht sucht, du Gottes Angesicht und Gottes Angesicht, wie lieblich, wie schön. Lies die Psalmen, schau und eben, Angesicht Gottes zu suchen, ist nicht nur emotional oder mystisch oder übergeistlich in dem Sinne, sondern das ist deswegen also unser Studium. Das lebendige Wort Gottes, am haben wir habe ich vor allem darüber gesprochen, die Bibel ist die Darstellung Gottes. Gott stellt sich vor, Gott zeigt sich durch sein Wort. Wenn du mit Gott Gemeinschaft haben möchte es in intimer, enger, inniger Form, wie er das meint und wie er das denkt, dann so ist ein ganz wesentlicher Aspekt von diesem Gott suchen, ist, in sein Wort hineingehen. Dort siehst du sein Angesicht. Dort siehst du ihn, wie er ist, weil er sich dort vorstellt und offenbart. Und zusammen, das Ganze ist zusammen mit dem Heiligen Geist, das Wort und der Heilige Geist, die Gemeinschaft mit Gott, von Geist zu Geist, im Geist, die Gemeinschaft mit Gott aufgrund der Wahrheit in seinem Wort. Das sind die zwei Elemente, die hier im Johannesevangelium evangelium äh, Jesus zu dieser Frau am Brunnen sagt. Äh, die sagt, ja, wo sollen wir anbeten? Wo ist denn der richtige Ort, wo wir Gott begegnen sollen? Hier in Samaria oder dort in Jerusalem? Und so weiter und so fort. Jesus sagt, es ist im Prinzip Schnuppe. Auf welchem Berg, in welchem Haus in welcher Mietwohnung, in welchem Kämmerchen du mich suchst und du Gemeinschaft, du mich anbeten willst und mit mir Gemeinschaft haben willst, tu es. Und zwar tu es so, schau. Johannes 4, Vers 23. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt Jesus, unser Herr redet, Gott im Fleisch. Und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und in Wahrheit, da kann man viel erklären. Grundsätzlich im Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist, aus dem Geist heraus, nicht nur aus wie soll ich sagen, physischen Ritualen, wo ich meine, eine Kerze anzünden oder irgendwie oftmals hinknien oder irgendwie eben äußerliche Ausdrücke. Natürlich, knie hin, das ist eine biblische Form des Betens. Oder Oder leg dich vor Gott auf dem Boden hin zu Hause oder auf deinem Bett und, und, und bete ihn an und verherrliche ihn. Yes, yes, aber es ist nicht so sehr die äußere Form. Es ist nicht so sehr das Ritual sondern es ist im Geist, aus meinem innersten Wesen, aus meinem wiedergeborenen Geist. Und Gott ist Geist. In Geist und Wahrheit. Johannes 17, dein Wort ist Wahrheit. In seinem Wort. Es kommt die Zeit, wo die, die den Vater anbeten, in Geist und Wahrheit, auf der Basis des Wortes Gottes, im Wort Gottes Gottes, Anbeten Und jetzt sage ich euch noch was. Ich habe das hier auch schon genannt natürlich. Das griechische Wort für anbeten ist Proskyneo. Proskyneo. Und das kann auch übersetzt werden. In der praktischen Anwendung ist es, küssen. Küssen. <lacht> Gott sucht. Gott sagte zu Salom: suchet mein Angesicht. Gott sucht dein Angesicht, Marina, Sabine, Andy, Stefan. Gott sucht nach solchen, denn auch der Vater sucht, auch der Vater das ist, nicht nur wir sollen ihn suchen, er sucht uns. Und er ist vollkommen dabei. Im Garten Eden, wo Adam und Eva zum ersten Mal sündigten, wo die Sünde in die Welt kam kam Gott in den Garten und suchte nach Adam und Eva. Er hat sie nicht vernichtet, er suchte nach ihnen. Jetzt heißt es, Lasst uns nicht länger an der Nase rumführen, lasst uns nicht mit Dingen, die letztlich nicht uns das bringen, die Sättigung, die Erfüllung, die, das Leben in Fülle, das Leben in Stärke, in Gesundheit, in Freiheit, was Gott uns in Christus anbietet, mit irgendwelchen Beschäft und ich, ja, ja, Dinge. Es gibt Dinge, die sind völlig neutral, ob Sport treiben oder was auch immer. Äh, äh, da, da ist nicht gleich Sünde dabei, ist ja völlig klar. Aber lasst uns vor allem anfangen und das ist das, der Appell des Herrn in Jesus' Name heute Morgen. Wisst es nicht nur, bestätige es nicht nur, dass es richtig und gut ist. Let's do it. Lasst uns diese Zeit eben des, des Fastens, des gezwungenen Fastens nehmen, ins Kämmerlein zu gehen. Seid nicht solche, die beten draußen vor allem, wie die, wie die religiösen Führer eine Schau machen, Schall und Rauch. Sondern jemand, der betet, wie ich das denke und wie ich das möchte, sagt der Herr in seiner Bergpredigt. Die geh in dein Kämmerchen, schließ die Tür zu und dann bring deine Gebete vor Gott. Und du musst nicht lange plappern wie die Heiden. Suche den Herrn von Herzen. Und weißt du was? Er ist dort im Kämmerchen. Gott ist, könnte man vielleicht betiteln, Gott ist in der Besenkammer. <lacht> Halleluja. Wir sind in einer Form von Kämmerchen, ein weltweites Kämmerchen. Gehst du rein, mit Absicht. Und das ist eben auch die Antwort auf die Plage. Die Antwort auf die, die ganze Herausforderung. Suche mein Angesicht und ich werde dir erscheinen. Ich werde dich stärken. Der letzte Vers und dann bitte ich euch aufzustehen. 2. Korinther 4, Vers 18. Das ist so ein wunderschöner, eine wunderschöne Aussage. Wir alle aber, Kapitel 3. Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem, mit unverhülltem, nicht? Die, die Israeliten haben, die, haben das Angesicht des Mose, der unter der Herrlichkeit Gottes erstrahlt und vom Berg runterkam, haben sie zugedeckt, weil sie es nicht ertragen konnten. Die Manifestation der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht von Moses. Wir aber, die wir neu geboren sind, deren Herzen neu geschaffen sind, wir können jetzt in der Gegenwart Gottes stehen. Wir brauchen uns nicht verhüllen, wir brauchen nicht mehr Angst haben, sondern wir können jetzt von Angesicht zu Angesicht, Gott sucht mich, ich suche ihn, dann begegnen wir uns und was geschieht dabei? Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Gott zeigt sich hier. Wir schauen den Herrn an, in seinem Wort, im Evangelium von Jesus Christus. Wie ist er, was hat er getan? Du schaust ihn an, es ist wie eine Reflexion im Spiegel. Und während du ihn siehst und anfängst, seine Herrlichkeit, seine Schönheit, seine Lieblichkeit, sein Angesicht zu sehen, die Kraft seiner Erlösung, die Gnade seines Erbarmens und so weiter, erfährst und siehst, und das gilt mir, wenn du das tust und siehst und immer deutlicher siehst, dann reflektiert es sich auf dir. Und du wirst durch die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes, die du anschaust, ohne Angst und Furcht und Zweifel, die fängt an, die Gegenwart Gottes durch sein Wort, durch den Heiligen Geist, die verändert dich. Buchstäblich Metamorpho. Du wirst verwandelt von einer Herrlichkeit zu anderen, von einem Erleben der Herrlichkeit Gottes und der Manifestation von Gottes Gegenwart in deinem Leben und durch dein Leben, von einem Level zum nächsten. Dies ist eine Zeit, zu wachsen in der Offenbarung der Herrlichkeit des Herrn in unserem Leben, die sich in uns reflektiert. Es geschieht aber nur, wenn wir es tun. Sei ein Täter.